0: Hola a todos, este es un experimento número dos del de podcast que vamos a hacer nosotras tres llamado El Chisme Cósmico. Y es Dani es Sharon, ahorita eh, se van a presentar. Eh, este proyecto, la idea es hablar de temas místicos mágicos que nos encantan a las tres. Eh, somos muy espirituales, eh, nos gusta la magia, nos gusta mucho el desarrollo de la conciencia. Eh, también queremos tener parte de arte, de cultura, o sea, como un poquito de todo desde esta visión de, pues, tres brujas millennials
1: Ellas son mis amigas, per y Sharon. Las conocí, bueno, a Fer la conocí por Instagram, o sea, yo la seguía desde hace mucho tiempo. Me llamó mucho la atención cuando existía Vine, y la empecé a seguir, y de repente veía sus posts y sus reflexiones, y me di cuenta de todo lo que teníamos en común, y de repente vi como que... Subía muchísimas cosas de astrología y pues yo también le sé mucho a la astrología, yo también soy astróloga y entonces le empecé como a reaccionar a posts y empezábamos a platicar y de pronto un día me empezaron a pasar cosas muy extrañas y le escribí un mensaje así de, ¡Eres brujas que creo que soy bruja, ayuda! Y luego nos volvimos amigas, me invitó un treque a un truque que tenemos con muchas mujeres y ahí nos conocimos en persona y ahí también conocí a Sharon. Y bueno, estábamos presentándonos, cada quien, y diciendo nuestro sol, luna y ascendente como, como es propio, como es necesario en una reunión. Y de repente, no sé, o sea, yo sentí como cuando vi a Sharon una confianza inmediata, y fue como de, ella me cae bien, ¿no? Y de pronto, ella también me sonreía, entonces era como de, creo que nos estamos cayendo bien. Y de pronto... Yo, yo dije mi configuración astral y ella dijo su configuración astral y entendimos por qué nos habíamos caído súper bien. Y pues nada, ahorita, ahorita ya les cuentan un poquito al respecto, yo creo. Pero bueno, um, Sharon es escorpio de sol, luna en capricornio y... ¿Me recuerdas tu ascendente, Sharon? Capricornio. Y capricornio también. Y Fer es sol y luna cáncer y ascendente en Sagitario.
0: Ay, pues sí, sí, Este Dani cubrió cómo nos conocimos. El otro día hacíamos no una burla como súper intensa, o sea, así de, te invito a troquear ropa y después, ¿quieres ir a una constelación familiar en mi casa a verme y, y gritar mis temas más profundos?
1: Ahí fue el nacimiento de la gran amistad que tenemos hoy. O sea, sí fue como muy intensual. Vamos a un troque de ropa super casual, ¿no? Con más gente y de pronto, oye, voy a hacer una constelación, te gustaría representar y de pronto, toda la intensidad y pues ya, confianza, forever. Ya después de eso no hay, no hay vuelta atrás. Eso es
0: cierto. Estoy en círculo de mujeres con Dani y con Sharon también, nada más que estamos en círculos distintos. Este, es que ya no sé qué más decir. Bueno, Dani es eh, pintora, es tarotista, es. Eh, es que no me acuerdo el otro día quien decía, es que es muy fashion y siempre me ha dado risa como ese adjetivo. Pero, pues, Dani es muy fashion, como podrán observar.
1: Además, Gracias. Sí soy.
0: Y sopla el viento y se mueve así tu melena leonina, es muy fabulosa.
1: Es que, me, o sea, esta vez sí me peiné y me arreglé, o sea, no había forma de que no lo hiciera.
0: Yo lo pensé y dije como, solo me voy a maquillar para esto, y pensé el proceso de desmaquillado y así, y dije, ¿sabes qué? Que me vean como Dios me trajo al mundo.
1: No, en lo personal, como estamos en cuarentena, a mí sí me hace sentir bien el tomarme el tiempo para maquillarme, para arreglarme para peinarme, ver qué me voy a poner. O sea, es algo que siempre me ha dado mucha paz y pues no quiero dejar de hacerlo. Creo que me hace sentir muy bien y ya sabes. Esto me parece muy bien.
0: Y Sharon, aquí abajo, es ¿te, te, te presentarías como cineasta o más como productora, o las dos? Cineasta, productora, tejedora.
2: Creo que sería como una productora tejedora. Sí, Sharon es
0: productora, produce el Festival Macabro, que es de cine de terror, que seguramente han oído hablar de él. Y teje cosas muy bonitas. ¡Ay,
1: sí están preciosas! ¡Me encantan! Gracias. El de Baby Yoda me mató.
2: ¡Ay, con sus pompitos! pompitos! Y Dani
0: es Leo, ascendente acuario, con la luna en escorpio.
1: Por eso Sharon y yo conectamos inmediatamente después de conocernos. Fue, pues, mmm, me siento a salvo aquí, quiero tomar su mano, no me atrevo, no me conoce, ¿qué hago? Sí, sí y
0: pues Sharon se va a encargar de la producción. Y nos pareció adecuado que se presentara el día de hoy. Y no la hemos dejado hablar ninguna de las dos.
2: Bye, Sharon. No se preocupen. Yo soy bastante tímida. Ya cuando entro en confianza ya soy como más suelta, pero, pero sí. Eh, bueno, yo soy Sharon. Y... Fer, a Fer la conocí así ya bien, bien en el Círculo de Mujeres. Pero yo recuerdo haberla visto antes, justo en Macabro. Y todo el mundo decía como, ¡ay, Roxy, Roxy! Y yo, ¿quién es Roxy? ¿Qué está pasando? Y solo me acuerdo así como que la vi de rápido y dije, algún día voy a tener algo que ver con ella. No sé qué, pero algo. Pasó mucho tiempo, mucho. Yo creo que habrán pasado cinco años o algo así. Y, y llegué al círculo y dije como, claro, ahora era el momento. Y sí, desde que yo me presenté en el círculo de mujeres, me acuerdo que eh, Fer hablaba y yo decía algo y como que teníamos cosas muy parecidas pero diferentes. era A mí me pareció muy extraño. Es <risa> mí, cierto, tenemos una historia muy parecida. sí. <risa> Y me pareció muy, muy, muy raro, porque fue como, espero, no estoy acostumbrada a conocer mujeres y luego me pasa esto, que está pasando? sí <risa> me, me fue muy extraño, pero bonito a la vez, porque también Fer tiene esta, como, aura, o no sé, que te transmite mucha confianza y mucha paz. Entonces, sí. es muy bonito. Y con Dani, justo en... Empezaron como estos eventos y dije como, bueno, voy a integrarme más. Y fui a un trueque. Y, bueno, una amiga mía, Meli, me invitó también. Pero ya todavía no llegaba y había mucha gente que no conocía. Y yo estaba como, ¿qué hago aquí? Y me acuerdo que justo Dani llegó, se sentó al lado de mí y fue como, ay, ella me cae muy bien. No sé, qué, pero sí, por favor, y siéntate aquí.
1: De que mi luna conjunta con tu solito y yo, no sé por qué, pero la amo.
2: Sí, y era la primera vez que la veía, fue como, creo que necesito que ella sea más mi amiga. Y dije, pero todo con calma, sé que tarde o temprano va a pasar. Hasta sí. que tomamos un curso juntas con la mamá de Fer. Y me acuerdo que las tres conectamos muchísimo y... Y era la segunda vez que veía a Dani y yo ya me sentía súper en confianza con ustedes. Sí, yo también contigo. Y me acuerdo que ese
1: día incluso de camino estaba pensando y dije como, hmm, ¿qué será de Sharon? Y justo te veo y yo, ¡Oh, ¡qué sorpresa! ¿Qué es eso? <ríe> ¡Qué emocionante! Sí, no sabía que ibas a ir.
0: Sí, para mí ese taller fue como, sí hubo un momento que sentí el coven. Así nos sentía a las tres y fue
1: como, oh, esto ha pasado antes. No, aparte me encanta porque íbamos vestidas de colores muy similares, entonces cuando fuimos a comer íbamos caminando, y yo me sentí en American Horror Story Coven, on Wednesdays we were black, así todo el ¿saben? Entonces eso también estuvo interesante. Acabé agotada ese día. Ese día sí, sí estudiamos muchas cosas. Jamás había dormido tan bien, creo.
0: Sí, sí estuvo muy intenso. ¿Quieren ustedes agregar algo más del podcast? Visión, misión.
1: Nuestro FODA. <risa> sí. Pues, ¿qué será? Bueno, este, Fer y yo hemos estado platicando de esto y más adelante decidimos como Sharon es perfecta para que sea nuestra socia también, porque hemos estado notando, y no solamente notando, sino viviendo, una temporada en la cual yo le llamo un hermoso despertar espiritual colectivo, en el que a todo el mundo le está llegando este despertar de la conciencia y este deseo de trabajo personal y el no y de pronto podemos sentirnos que estamos solos en el camino, en esta situación pero conforme pasa el tiempo me doy cuenta de que no, que todo el mundo está pasando por lo mismo y por esto también pues me parece importante platicar de este tipo de temas porque yo sé y bueno, no puedo, no puedo hablar por Sharon y por Fer pero sé que ellas también saben que ¿Sí? que todos somos uno de alguna forma y la verdad es que el hecho de sentirte identificado con, con algo que habla alguien más, a mí me resulta muy reconfortante y me parece importante por esto
0: Sí, a mí también me parece importante, también porque creo que son temas de los que no se habla tanto eh, cada vez más está habiendo justamente un despertar y entonces como hay cada vez más gente buscándolo habemos más personas como dándolo, pero, pero siento que todavía falta como un, un montón. O sea, a mí en general me emociona mucho el proyecto y me, me dan muchas ganas de hablar de esto y al mismo tiempo me da miedo, como que siento que mi memoria de vidas pasadas, ¿no?, en las que pude haber sido perseguida o hasta quemada por esto, como que me dice, güey, no hables de eso, así es, shh, ¿no?, manténlo, manténlo bajito. Y también eh, hace dos años sentí este llamado muy, muy grande y empecé a hablar del tema, pero no desde el lugar correcto. O sea, en vez de hacerlo como, como desde el lugar en el que lo estoy haciendo ahorita, que es como un genuino querer compartir información y querer generar eh, eh, un, un, una comunidad como Brujil, era más desde un lugar como de mucho ego, de, puta, nadie está haciendo esto, y si yo soy la primera en hacerlo, yo voy a estar hasta adelante, y yo voy a ser el referente, y como yo, 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 yo en medio. Y empecé, lancé mi proyecto, ta, 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 y me empezó a ir de la chingada Así, mal, 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 y yo como, ¿qué está pasando? Y entonces, pues básicamente el espíritu me dijo a través de alguien como, bueno, lo estás haciendo de la forma correcta. Entonces, Bye. Y, y lo corté de tajo, o sea, dije, ok, ya lo dejo. Entonces, retomarlo para mí todavía es como, uy, sí, no, sí puedo hablar de esto, no puedo hablar de esto, esto se menciona, esto no se menciona, pero me parece divertido, interesante emprender este camino con ustedes a mi lado.
1: <risa> También en lo personal me cuesta trabajo hablar de estos temas, porque, bueno, yo tengo una tendencia a ser demasiado severa conmigo misma, entonces, para mí, si no dije, dije lo correcto, lo dije perfecto, hice esto súper bien, y si no, es como si no contara y como si no debería existir. Entonces, yo también me encuentro como trabajando en esta situación de decir, bueno, vamos a dejar fluir, si hay errores, suceden, todo está bien, todos estamos aquí tranquilamente platicando. Y también, pues, estoy segura, uy, me resuena mucho aquello que dices de memorias de vidas pasadas, porque, porque sí, sí me doy cuenta, ¿no? Que de repente quiero contar algo y... Es, no, mejor no. Bueno, y te gustaron tus abritas a mí, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones me pueden llegar a pasar. Pero más que eso, más que eso también es el, el qué sí, qué no, qué puedo decir, que para que suene perfecto, para que, ¿saben? Es como una autoexigencia muy severa, pero, pero estamos trabajando en ello.
2: A mí me parece importante agregar que, que con este proyecto que va más allá de solo un podcast, es también ayudar a mucha gente sobre todo así como nosotras que llegamos a sentirnos con esta sensación de puedo o no puedo hablar de esto más bien de decir como aquí estamos, aquí estamos las brujas que ah, bueno. te, te vamos a abrazar, entonces yo siento como eso muy bonito de, de este proyecto y cuando a mí me lo contaron me pareció muy hermoso porque dije claro, o sea yo también vengo de de muchas cosas y probablemente muchas no las he hecho bien y me he tropezado con cosas muy oscuras, pero creo que es importante que existe este espacio en donde digas como aquí estamos y no, no pasa nada si te sientes diferente por tener pensamientos que a lo mejor vienen de otros lados muy extraños, pero que sí. Que a lo mejor te podamos comprender porque también nos ha pasado. Entonces creo que eso está muy bonito de, de este proyecto.
1: Sí, sí, me acuerdo cuando me
2: empezaron a pasar más. O sea, siempre he sentido
1: como que me pasan cosas chistosonas, pero de repente ya era demasiado evidente y ya no podía frenar. Me acuerdo que te escribía a Tifer y así de: Oye, ¿cómo sabes que uno es bruja? Es que, es que me están pasando cosas raras tú, pues, es que siempre lo he sabido. Y yo, ¡ayúdame! Creo que soy bruja, Frida, ayúdame. <ríe> ayúdame, por favor, me están pasando cosas insane. Y tú, bienvenida al club.
0: Entonces, estuvo, estuvo muy cagado. Ay, güey, es que sí. O sea, es que yo tuve la suerte de tener una mamá bruja. Entonces... Pues no sé, yo era como, oye, ma, es que veo monstruos. Entonces, en vez de decirme, ay, a ver, niña, eso no existe, me decía, mira. Mira, mi amor, es que esos seres se mueven en otro plano. O sea, tú estás en la tercera dimensión, que es material, y ellos están en otra dimensión. Entonces, aunque los percibas, no te pueden hacer daño. Y yo así, cinco años, de, ah, ok. O me decía, si ves un monstruo, lo agarras, lo haces chiquitito, lo pones en tu mano y lo regañas. Y le dices, monstruo, ya no me asustes, me dormir en paz, ¿no? Entonces como, como que crecí con eso y, y bueno, un downside que ustedes ya saben esta historia, pero justo yo veía cosas y entonces a mi mamá se le ocurrió que era una gran idea ponerme la peli de sexto sentido. ¡A los seis años! Sí, claro. Pues, o sea... Spoiler alert, o sea, esta peli es de los 2000, si no lo han visto, lo siento mucho. Pero pues este niño como que ve fantasmas y al final los fantasmas es como, güey, es que tú nos puedes ayudar, por eso nos estamos presentando ante ti. Entonces, mi mamá quería que yo tuviera esa moraleja, ¿no? De, ah, por algo los puedo ver, tiene una función. Pero se le olvidó tomar en cuenta que es una película de terror y que los fantasmas salen todos ensangrentados y, ¿no? La niña vomitando y que yo tenía seis años. Entonces, pues ya es una historia que me gusta contar. Pero el punto es que a mí lo que me pasó es que tenía eso en mi casa y luego en donde me movía yo pues era un medio muy intelectual, en el que la fe es considerada casi una patología. O sea, hay la gente que cree en esas cosas, pobrecitos. Ya cada vez menos, pero pues cuando yo era adolescente, o sea, yo en el 2012 le decía a la gente, soy bruja, y me y decían, esta vieja está loca. O sea, literal, era su, su juego de, güey, ve con ella que te diga que es bruja. Y, y entonces me sentía muy rara, porque era como, es que esto sí existe y crecí con esto, pero me están tachando de loca, qué tanto digo, qué tanto no, y fue como me caí en mucho tiempo. Y después tuve mi salida del closet de las aulas, uh -huh. <ríe> cuando Júpiter, eh, fue mi retorno de Júpiter, o sea, mi Júpiter natal está en Escorpio y el Júpiter del Cielo estuvo en Escorpio también, y se expandió toda la magia que hay en mí. Dije, ya, chum, su madre, soy bruja. Lo empecé a decir, lo empecé a publicar, lo empecé a abrir. Y fue cuando comenzó este, este bello camino. Y ahorita siento que esta es como una segunda salida del closet porque, porque dejé de hablar de estos temas públicamente. O sea, ya en persona era así, soy bruja huevo. Pero en redes todavía no tanto. Y ahora es como, chan, chan. Ahí vamos otra vez. <risa>
1: Sí, yo me acuerdo que, pues sí, yo no tuve esa fortuna de tener como alguien que me enseñara qué es lo que estaba pasando. Y también uh, sucede que yo estuve en escuela de monjas desde kinder. Uh, estuvo sí. divertidísima esa situación. Quiero que sepan lo bien que la pasé. Pero aparte de eso, yo me acuerdo como, por ejemplo, cosas que me pasaban de niña como, yo no puedo ver películas de terror. O sea, es algo que me encantaría porque me encantan. O sea, me acuerdo que si alguien me cuenta como, no sabes lo que me pasó en mi casa, le voy a decir, please, cuéntame más, ¿no? Y me dan unos morbos terribles, pero luego no duermo cuatro o cinco meses. O sea, esto es un hecho. Cuatro o cinco meses ya no duermo. Entonces, de niña, yo veía una cosita de terror o me contaban una partecita de una película de terror y adiós a dormir para siempre. Y era un tema muy severo porque a mí me encantaba y me llamaba muchísimo la atención, pero en las noches yo neta escuchaba voces. Y mi mamá me decía, pues, ¿qué poder de sugestión tienes? Y yo, es que mamá, las escucho, tengo miedo. Y cada vez que algo me daba miedo, me pasaba eso de noche. Entonces, ¿qué pasa? Pues, no, mejor no vuelvo a ver eso. Pero ahí estaba la niña así, oigan, me cuentan más historias de las que les pasan en su casa en las noches, por favor. Y me encantaban, entonces, pues, sí, era como ese tipo de cosas. Yo me acuerdo que, bueno, siempre fui como la, la rara de la escuela en la que fui. Como que no, no me entendía mucho con muchas personas. Con algunas sí, y son, son bien chidas, la neta. Una de mis mejores amigas todavía es de mi escuela de monjas. Y todavía hablo con varias de ellas, y la neta son personas bien chidas. Pero sí me acuerdo que yo era como la rara, la rechazada. Me gustaban cosas más raras. Y pues siempre fui como, o sea, como que me fui haciendo chiquita. Y ya apenas no sé, el 10, 2019 para mí fue un año como de mucha expansión de alguna forma y ahora estoy como empezando a sentir súper segura de, de tratar de salir al mundo sin ningún tipo de máscara y sin ningún tipo de, de ocultar quién soy, no tengo ni por qué hacerlo a quien no le guste, pues no tiene que estar <risa>
0: ¿Qué iba a decir? Sí, a mí me... Eso fue una de las cosas cuando empecé a salir del closet de las escobas, que dije, esta es quien soy yo, esto es lo que me gusta, esto es lo que me importa. Y si quiero encontrar a la gente que también le gusta y también le importa, necesito poderlo decir y poderlo sacar. Y las primeras veces... Digo, yo me fui a un extremo, ¿no? De, ¿a qué te dedicas si yo soy bruja? Y en una... En la gente era como, Aug. Pero ahí no todo. o sea, había gente que era como, ok, entonces decía, bueno, bye. Gente que decía como, a ver, explícame ese pedo, y entonces ahí se abrió una puertecita, y gente que era como, no mames, me encanta ese pedo, wow, qué increíble. Y solo así se empezó a construir. Justo, ayer grababa un video y, y contaba que hace como dos años tomé un taller de tantra con una amiga, que ya no es mi amiga, pero en ese momento uh -huh. lo tomamos juntas, y luego fuimos a una fiesta de sus amigos, y, ay, ¿de qué fue su taller? Entonces, eh, ah, de tantra. Y un amigo suyo dice como, güey, me maman esos temas. Mi mamá es tarotista, yo soy maestro de reiki. O sea, empezó así a sacar toda su brujez mi amiga también. Y dice, güey, yo no sabía que eras así. Y ella, no, pues yo tampoco sabía esto de ti. Y yo, ¿hace cuánto se conocen? Y así, Hace ocho años. Y ellos eran como, güey, ¿cómo pudimos no haberlo sabido? Y yo, a ver, ¿alguno de ustedes sacó el tema? En algún momento mencionó, no. Pues no, y yo, pues obviamente, entonces no se iban a dar cuenta. Me parece impresionante que llevaban ocho años de conocerse, de estar en, los mismos, en las mismas fiestas. No eran tan cercanos, obviamente, pero se conocían, pues, se convivían. Y no tenían ni idea que eran brujos, ninguno de los dos, porque ninguno de los dos se atrevía a, a hablarlo o a abrirlo. Y, y, y yo, el, como el siguiente, sí. no, es que como que sí lo abro, pero si la otra persona no cree, lo explico súper racional. O sea, les digo, no, pues es que la espiritualidad es una forma de, de darle sentido a las cosas que no puedo explicar. O sea, yo creo en la reencarnación porque me ayuda a acomodar muchas cosas, pero yo no sé si voy a reencarnar realmente, ¿no? Pueden darse cuenta que tengo el guión muy bien aprendido. Pero, güey, yo estoy segura que voy a reencarnar, o sea, lo sé en mi cuerpo, tengo memorias de vidas pasadas, o sea, eso es lo que ya me da pena, como defender y decir... No defender, porque no me voy a poner a debatir si hay unas pasadas o no, pero decir, no, yo sí lo creo full, así. Uh -huh. Entonces...
1: Sí, te entiendo. También como que no concibo la idea de no creer en ella, ¿sabes? O sea, puedo, puedo entender, pero no lo concibo por las cosas que he sentido, por las cosas de las que me he dado cuenta, y como que a qué dimensiones he viajado a través de verle los ojos a alguien más, me explicó, o sea, eso no me parece normal. ¿Te acuerdas, por ejemplo, bueno, Fer me invitó a una boda que estuvo cabrón porque era una boda como con temática dark, entonces yo, oh, sí, claro que jalo y aparte fue en Halloween, entonces eso estuvo increíble. Y me acuerdo que estábamos bailando. Era, creo que la tercera vez que nos convivíamos en persona,
0: ¿no? Sí, pero era después la... de la
1: constelación.
0: Como one on one.
1: Sí, era era nuestra nuestra first date de alguna forma y entonces bueno ahí estamos en la boda y nos ponemos a bailar y yo de repente veía como que los ojos de Fer me estaban jalando y se me detenía el tiempo y yo, esta no es la primera vez que bailo con Fer esto definitivamente no es la primera vez que bailo con Fer y estuvo súper loco y el día siguiente me acuerdo que te escribí así de, es que sentí algo súper raro cuando estábamos bailando Se me tuvo el tiempo y creo que sí te conozco de otras vidas eso estuvo súper loco o también como, por ejemplo, el hecho de voltear a ver a Sharon y que yo me sintiera tan a gusto, así de, es que quiero que quiero sentarme aquí con ella, me cae bien, pues tampoco se me hace ningún tipo de, de casualidad. O gente con la que, no sé, quizás volteo a ver y en automático siento un, es que me gustaría que me caiga bien, pero no me quiero acercar, no confío en esta persona.
2: Mm.
1: Pues, o sea, también me hace pensar, ¿no? Qué, qué clase de aventuras no hemos vivido, quizás.
0: Sí, a mí lo que me pasa cabrón es que ya cuando entro a espacios particulares yo creo que esta sensación cuando ves a alguien y dices puta, es que te conozco de algún lado pero no saben de dónde es, es una vida pasada es una vida pasada más reconociéndose y me hace mucho sentido porque donde más me pasa, por ejemplo, es en contextos de sanación que me parece algo como súper kármico no sé, las mujeres con las que estoy en un círculo de mujeres me parece muy kármico o ahorita que estoy tomando el entrenamiento de terapeuta en vinculación, mis compañeras del entrenamiento me parece muy cármico también, como, como que nos volvamos a, a, a encontrar. Y, y...
1: Sí. Por No, disculpa, fue sin querer.
0: No, es que a mí se me estaba, ya no sabía qué más decir. Oh, y... No. Y como,
1: este...
2: Ah, nada. Ya va a hablar ella.
1: Pues es que, por ejemplo, tampoco le encuentro mucha casualidad al hecho de, no sé, conocer a una persona y que tengas en automático tanta confianza como si estuvieras simplemente catching up uh -huh. y poniéndose como al corriente de alguna forma. O sea, eso tampoco me parece ningún tipo de casualidad. Cuando conoces a alguien y de pronto dices, es que siento que como si hubiéramos sido amigos antes, como si nada más le estuviera contando de qué se ha perdido en este tiempo que no hemos hablado, ¿no? Eso tampoco me parece tanta casualidad.
0: Sí, muy cabrón. Justo me pasó con un amigo, como, no sé, nos conocimos en una fiesta de algo de YouTube y e hicimos como clic inmediato, pero luego pasó la vida y no nos vimos por meses, nos encontramos en otro evento y como que nos escribíamos, Ay, hay que vernos, pero no se lograba. Y empecé a sentir como muy fuerte, así de, ah, este güey. Hablamos el otro día, tuvimos, estuvimos hablando dos horas. Y cortamos la llamada porque volvió mi roomie después de muchos meses de no estar aquí y obviamente quería convivir con ella y no estar en el teléfono. Pero justo, justo, era como, no sé, y me contó cosas súper densas y yo también a él y así de, ¿te das cuenta que es la primera vez que nos sentamos a platicar? Pero es como, él sabe que soy bruja y yo sé que él es brujo, entonces como que sabemos que el otro sabe y entonces no, no me preocupa, como, ay, güey, se va a asustar. Es como, no, aquí me puedo abrir por completo y agarrar confianza muy rápido y siento que, pues ya, como es algo que me hace sentido a un nivel tan profundo y como tan ancestral, no dejo que mi mente empiece como, wey, pero está bien raro, se acaban de conocer, neta, qué pedo contigo. No, como que digo, que sea lo que tenga que ser, que venga como tenga que venir y, y no sé, he tenido experiencias como chidas.
1: Sí, creo que yo también he conocido gente, gente muy chida a través de como que quizás hacerle caso a esa vocecilla que me dice como, a ver, acércate, ¿no? Acércate a ver qué está pasando. Y de pronto te das cuenta como, es que siento que nos conocimos desde hace mil años y me cae súper bien y quiero convivir más con esta persona, quiero como llevar más allá mi amistad, tarara, tarara, whatever. Pero sí creo que, creo que gracias a eso he hecho muy buenas amistades y también he aprendido muy buenas lecciones, ya sea como tanto lindas como
0: dolorosas. Sí, es que esto está cabrón también, porque yo, o sea, yo tuve una relación. O sea, que las relaciones sean de almas y que sean kármicas y que ya nos conozcamos de otras vidas. No quiere decir que vaya a ser algo precioso e increíble. Sí, no. Las almas hacen pactos. Y hay pactos que son como, güey, vamos a, no sé... No sé, yo, es que el ejemplo más claro, claro que tengo es un güey con el que nunca salí, pero como que medio salíamos, pero no éramos nada, pero éramos un poquito más que amigos, una cosa muy extraña. Y él me decía, es que nuestras relaciones de almas, yo le decía, sí, güey, y en algún momento, en el plano astral, nuestras almas se van a estar cagando de risa, de que, güey, ¿te acuerdas cómo empujé todos tus límites hasta que aprendí <risa> a ponerlos bien? No, y mi alma le va a decir, y ¿te acuerdas? Yo como te super di por hecho y, y, no, y no te di nada para que tú aprendieras a valorarte a ti mismo. Y ya, van a estar muy felices y contentas nuestras almas, pero hoy, tercera dimensión, ya no te quiero volver a ver. O sea, esta relación no está funcionando. O sea, sí, o
1: sea, te deseo toda la felicidad del mundo, pero por favor, ya basta. si sí, nos vemos luego. Ya luego nos reímos de cómo me volviste loca. ¡Ja, <risa> para que yo pudiera aprender a decirte, no, ya, please, déjame, ¿no? Pero, pero nos vemos con luego, en otra vida. Bye. Sé muy feliz en esta. Please, ya no me hables.
0: <risa> Justo, porque es que su argumento era como, es que tú no entiendes que esto es de almas. Entonces, como es de almas, trasciende los límites de la materia. Y yo, no, ni madres. <risa> para mí, sí, los... esto es teorías son importantes.
1: Sí, es que eso me parece incluso muy importante. O sea, no no sé, ahí he, he percibido, ¿no? Incluso he sido víctima de lo, yo, yo misma, de, de disfrazar el amor tóxico con espiritualidad. Entonces sí, sí me parece importante decir no. A ver, o sea, muy padre que nos conozcamos de antes y todo, y conexión de almas, pero si me estás tratando mal, si me estás haciendo mal, y yo ya no estoy dispuesta a, o dispuesta a tolerar este dolor, bueno, bye, ¿no? Y tomar como una decisión activa de decir, lo lamento, pero los pactos que yo haya hecho no, este, no van a limitar las decisiones que yo puedo tomar en esta dimensión sobre mi propio bienestar. Me libero y te libero, salud, ¿no? Pero, bueno, eso es nada más como mi forma de pensarlo. Porque sí he notado como, en muchas ocasiones, e incluso eh, yo misma, disfrazado el amor tóxico como como espiritualidad, y me parece como importante que más adelante platicamos de esto. es
0: pues, cabrón, o sea, a mí me pasó, Tengo una, es, es una historia muy romántica, pero eh, conocí un güey haciendo fotos, él es fotógrafo, en el 2010, y ya nos agregamos a Facebook X, como que nunca volvimos a hablar, y por ahí del 2000, ¿qué era? Como 2018, y ajá, creo que fue en ese verano, como que me empezó a comentar en Facebook, y ay, ¿cómo has estado? Y hace mucho no nos vemos, y yo era como, y me fui a Londres ese, ese invierno, y posteé el que, ay, sí, Londres, y me dice, no manches, yo también voy a estar en Londres, hay que vernos. Y yo, mira, qué cagado, could be. Nos vimos, cenamos, luego nos fuimos a un bar, o sea, cuando nos besamos salieron eh, chispas, o sea, fue una cosa así súper mágica, de que el güey fue, eh, eh, o sea, en cuando nos saludamos me dijo, yo mañana me voy a Stonehenge, igual vente conmigo si quieres. Y yo como, ay, güey, te acabo de conocer relativamente. Ya dos horas después fue de que vente a Stonehenge conmigo y yo, sí, claro, vámonos. <risa> y me dijo... <risa> Hola, soy cáncer con el sol y la luna en la casa 7.
1: Y con medio silo en Libra. Sí, vámonos a la quinta potencia.
0: Sí, sí, sí. El, el punto es que él me dijo como, güey, qué loco, porque mi tarotista me dijo que iba a conocer una pelirroja estos días, una bruja pelirroja no sé qué, pues aquí estás en el tarot y yo como ¡Oh, wow y luego tiene un amigo que lee los registros akashicos y el amigo también le dijo que nuestra relación era como mandada de arriba él tuvo una regresión en la que vio varias vidas que ya habíamos compartido juntos y, y después estas fueron así la, la, la sentencia ya me dijo mi tarotista me dijo que esta es una relación mandada de arriba y esas relaciones son para toda la vida. Yo agarré esa frase y dije, esto tiene que funcionar sí o sí. A huevo tiene que funcionar porque es una relación mandada de arriba. Entonces, pinche infierno en el que se volvió la relación y yo no lo soltaba porque decía, no, es que esta relación es de arriba y tiene que funcionar y a huevo tiene que funcionar. Entonces, ni yo realmente estaba aprendiendo las lecciones, o sea, sí, las aprendí. Sí, las aprendí, pero en ese momento solo estaba como clavada con que, güey, tiene que servir, tiene que funcionar, tiene que funcionar, y era como, universo, haz que funcione. En vez de yo decir, ¿cuál es mi parte? También también eso es algo que pasa con la espiritualidad, es como, ah, no, pues que el universo se encargue. Sí, pues no. o sea que el universo arregle mi relación. Y al final, pues obviamente no pasó así, ¿verdad?
1: Uh -huh. <risa> Sí, también eso es algo que, que yo, yo también me
0: excusaba mucho en
1: eso, ¿no? Cuando estaba más morrilla, no o sé, a los 18, 20, 21. Pues no sé, o sea, yo tenía como igual, tenía este sentimiento de que no, esta relación tiene que funcionar porque, porque siento esta conexión, o sea, lo reconozco. Entonces, pues, la niña hizo lo que le dio la gana se portó fatal, luego me, me hice la víctima ochenta mil veces, no, o sea, de todo, y asumiendo que iba a funcionar porque eventualmente, eventualmente iba a suceder y ya, ¿no? Y la otra, así, en su idea. Bueno, también quiero mencionar que soy una persona ligeramente necia, porque, bueno, yo soy Leo Escorpio Acuario, que son, para quienes no conocen mucha astrología, bueno, la modalidad de estos signos es fija. ¿Y de qué se trata esto? De que lo, los signos fijos son los que mantienen las cosas. Pero una cosa es mantener y otra cosa es ponerte súper necio. El otro signo fijo, que de hecho es conocido por, por su necedad, es Tauro para que, bueno, ahora saben de cuál es la modalidad fija de esos cuatro signos. Y, pero bueno, entonces, pues, ¿qué tiene que aprender a hacer Daniela en este mundo? Pues a fluir, a fluir con las situaciones, a no estar de necia. Y en ese entonces, pues, yo no había entendido eso. Yo decía, no, pues, es que si el universo lo quiere, va a ser y así. O sea, yo me acuerdo que le dije a Fer una vez, es que esto no es negociable. Esto no es negociable. O sea, yo me puedo unir al circo si el universo si lo quiere, pero esto no es negociable. Y el universo se cagó de risa en un cachetadón Estuvo muy simpático.
0: ¡Ja, Ay, ese un universo. Es un universo. Sí,
1: yo me podría unir al circo, pero esto no es negociable. El universo, ¡ah, oh, no! What did you just say,
0: bitch? Yo ahorita me siento muy flojita y cooperando. Muy. Sí, amo. la neta, yo también. Lo que le decía la mañana, como... Tenía este... Tenía primero esta ilusión de que tenía control de algo, ¿no? Sí, controlo mi vida y tengo mis planes y a tres meses y a seis meses y así. Y en eso, ¡pum! Coronavirus y justo el universo así de, ¡ay, tenías planes! ¡Ay, qué bonita! Sí, 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 you cute. She's cute. Entonces ha sido como, como muy fluir y soltar, pero también me ha ayudado mucho estar en el presente porque... Algo que he hecho en mi vida es como refugiarme en mis planes del futuro. Como, es que el futuro va a ser mejor, entonces estoy en el futuro, en el futuro, en el futuro, y no estoy viviendo mi presente y tampoco estoy construyendo ese futuro. Lo uh -huh. que he hecho estos días ha sido como literal un día a la vez. O sea, no puedo hacer planes a dos, tres meses. Entonces, pues estoy haciendo planes del día, pues vete hoy y en dos semanas vemos qué pasa. O sea, Arranquemos y vamos viendo sobre la marcha. Y eso me está conectando mucho, mucho, mucho con este pedo como de, de servicio al espíritu y al universo. O sea, literal de, güey, ¿no? Diosa, universo, I'm your bitch. O sea, estoy a tu servicio y permíteme hacer lo mejor que pueda, ¿no? Como que me rindo, me entrego, lo, lo que sea, estoy dispuesta y eso me está dando mucha paz, mucha, mucha paz, confiar en que hay algo más grande que yo, que la verdad creo que soy yo misma, porque yo creo que todos somos Dios y que todos somos uno y todos somos el universo. Entonces es como, hay una fuerza superior que soy yo misma que está guiando a esta pequeña fracción de esa gran fuerza. No sé si me estás explicando.
1: Sí, sí te estás explicando.
0: Entonces me ha dado mucha sensación como eso, como de conexión, con algo más grande y entiendo, por ejemplo, que una de las formas en las que puedo servir de mejor manera es yo estando bien. Entonces, encontré un sentido de devoción muy fuerte que no tenía. Era como, sí tengo que meditar, pero ¿para qué? Y ahorita es como, güey, para servirle al mundo. O sea, lo siento así, cabrón, en este momento.
1: Sí, justo hace tres semanas, sí, hace tres semanas, di una lectura de tarot que hablaba justamente de, o sea, me salió el 4 de bastos, bueno, es como la carta de los compromisos y me llama mucha la atención la palabra compromiso, pero ¿a qué? Entonces me doy cuenta, a mí mismo. ¿Para qué? Para servir a la humanidad. Si yo elevo mi propia frecuencia, esa misma frecuencia que yo estoy elevando está ayudando a que se eleve la frecuencia colectiva. Si yo estoy bien, entonces estoy aportando. Y si el otro está bien... Y justo, ¿ven cómo se conectan las cosas y las semanas conforme pasan las lecturas? ¡Qué uh -huh. cabrón! Entonces, si muchas personas elevamos nuestra frecuencia, pues, que tenemos, no? Un colectivo de frecuencia alta. Entonces, eso me parece como, no sé, muy, muy sincrónico de alguna forma. Este, ¿qué te iba a decir? Yo también estoy sintiéndome, pues, bueno, de repente sí, sí me cuesta, ¿no? De repente dices como, pero ya luego es como, no, sí. Entonces sí me siento como fluyendo con el universo, con todo y mi modalidad fija, la verdad es que ah. siento que lo estoy tomando como campeona, ¿eh? O sea, no es por nada. Porque neta, o sea, si yo me aferro a una cosa es, se me caen las uñas de aferrarme, o sea, no están entendiendo lo que es. Entonces sí, o sea, el hecho de soltar también me ha traído cosas muy chidas, ¿no? O sea, solté una relación tóxica que neta no me servía de nada y de repente, oh sorpresa, conozco a la persona con la que estoy ahora y me encuentro como muchísimo más en paz. De repente, no sé, suelto cosas como, bueno, ¿qué me importa lo que piensen los demás? Y conozco a Fer y de repente me doy cuenta, ¡Ah! somos como, como lo mismo, ¿no? Qué emocionante. Entonces el aprender a fluir también me ha traído cosas muy chidas a mi vida. Me ha traído a la gente correcta, me ha traído a... Ay, ¿qué es esto? Es un pelo, discúlpenme. <risa> me ha traído a las actividades correctas. De repente, no sé, yo pienso, ¿no? Tengo algunos planes y digo, no, es que no lo voy a hacer. Entonces estoy aferrada que no puedo hacerlo porque, no sé, estoy muy cerrada y todo. Pero te abres tantito y te das cuenta que el otro también se siente identificado. Y el otro también, y el otro también, y el otro también. Y de repente, ¿qué es lo que tienes? Gente que está alineada contigo porque supiste qué necesitabas soltar y tomaste lo que necesitabas tomar en el momento. ¿Ya sabes?
0: Sí. Siento que para ser fijo, 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 fluyes bastante bien con las cosas.
1: También tengo Venus en Géminis, entonces eso ayuda.
0: Sí. Yo soy cardinal, cardinal mutable. Entonces, pues mira, entre que sí, a huevo vamos, pero como quieran, entonces me, me es un poco más fácil. A mí, o sea, algo por ejemplo que me está llevando mucho este momento es a pedir ayuda. Y a pedir ayuda como en, en todos los niveles. O sea, tipo, estoy haciendo una meditación y hice un compromiso de hacerla durante 40 días. Y ayer la hice guiada. O sea, porque solo es respirar. Entonces como que dije, güey, ya, ya me la sé, la puedo hacer sola. Y ayer la hice guiada y fluyó increíble. Y está así, oh, no saben así lo hermoso que fue. Y hoy la hice sin la guía y fue horrible. O sea, me sentía súper angustiada, como que decía, güey, well, lo estás haciendo todo mal, no, me sentía paralizada. Y mientras la estaba haciendo, lo sentí y dije, es que aunque sea solo una grabación, es una contención y es una guía que no estás queriendo tomar. Entonces, ve uh -huh. cómo te sientes sin la guía y cómo te sientes con la guía. Entonces, después de la sesión de hoy, te juro que no voy a volver a hacerla como sin, sin la guía estoy haciendo un taller de astrología y estaba haciendo todo yo. Una vez le organicé uno a una amiga, entonces yo me encargué de todo lo administrativo y de organizar, que me gusta. Pero esta vez era como, no mames, es que tengo que confirmar, pero además tengo que hacer el PDF, pero además tengo que revisar la información y estudiar y me estaba como, neta, volviendo loca. Y pues ya, he estado, he estado pidiendo ayuda, eh, de, estaba escuchando un podcast y justo decía como, hablaba del arquetipo de reina, decía, pues una reina tiene ayuda, no lo hace todo sola, y si quieres tener como tu reinado y tu proyecto permite que te ayuden, y algo que me sonó mucho, o sea decía como, hay una persona que va a aprender mucho de trabajar contigo, o sea, hay una persona que lo que necesita en este momento es tener ese puesto de tu asistente, es lo que necesita para su crecimiento, para su desarrollo. ¿Y quién eres tú para negarle eso a alguien? Es como que también dije, wow, eso, eso me hace sentido. Entonces, ahorita me estoy manejando con intercambios, pero pues me han escrito, oye, no puedo pagar el círculo. Y yo, mira, tengo una chamba que necesito que se haga. Ah, perfecto, yo te la hago. Y yo, a huevo. Ahorita le hablé a una amiga y le dije, sí, necesito ayuda. Con esto te lo intercambio por una sesión por semana, y la otra que fue yo feliz. Y yo, oh. Y me estoy sintiendo tan bien de, de ya no sentir que tengo que cargar yo todo, como de poder soltar y fluir con la vida y con los planes, que no hay planes, pero sí hay, pero, ¡ay, qué pedo esta incertidumbre!
1: Sí, es mucha incertidumbre. ¿Sabes de qué me estuve dando cuenta? Y esta semana como que me cayó mucho el 20. Y también, bueno, Tuvimos una meditación el sábado juntas con la mamá de Fer que nos guió, y, y yo platiqué acerca de, de la conjunción que hubo, que es entre Júpiter y Plutón, que son dos planetas pues, muy importantes, ¿no? Pero me di cuenta, mientras estaba hablando, me empezaron a caer 20 a mí así, psh, 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 como suele pasar, ¿no? O también a veces en lecturas de tarot también me pasa que de repente es: ¿a quién se lo estás diciendo? A tu consultante o a ti. Pero. <risa> Pero bueno, a lo que quiero llegar con esto es que me cayeron tantos veintes sobre esta misma incertidumbre, porque pude ver, ¿no? Mucha gente se quejaba de, es que yo ya estaba empezando a tener mi vida en orden, y, y yo también era una de esas personas que también pensaron como, mean justo cuando estaba acomodándolo todo para, para tener éxito en la vida. ¿Pero bajo qué sistema? Bajo el sistema que ya necesita caer. Entonces, obviamente fue el universo diciendo, no, por ahí no, replanteate tus planes y adáptalos. Necesitamos adaptar a algo nuevo. Entonces me doy cuenta, si estoy planeando cosas, lo estaba haciendo para un sistema que quizás ya el mundo no necesita. Entonces mejor ser parte de lo que el mundo sí necesita y adaptarme a ello. Entonces me doy cuenta de mucha gente como lamentando sus planes. Sí, pero ve la oportunidad de replantearte que te está dando el universo. Está muy cabrón y es enorme.
0: Sí, y lo veo mucho también con Urano en Tauro, que literal, es la revolución de los valores. O sea, ahorita sí. que estaba pensando en bueno, me los consigo por intercambio y así como que una parte mía, o sea, digamos que el discurso era estás planteando intercambios, porque sientes que no tienes el dinero, o sea, porque no tienes el dinero, pero como que a lo mejor plantear un intercambio era seguir alimentando esta como mindset de que no hay, ¿no? Entonces, como que
2: por ahí me daba
0: como miedo. Y después dije como, güey, esa es una mentira que te estás contando para no salir a pedir ayuda. Porque realmente creo en este colectivismo de, güey, ¿qué, ¿qué te puedo aportar y qué me puedes aportar? Y hagámoslo. Y uh -huh. Claramente planeo que esto funcione y que vaya ganando dinero de eso y que se vaya como construyendo algo y entonces sí planeo pagar eventualmente. Pero también esa es una frase que a mí me hace mucho ruido porque toda la vida, y Sharon me entenderá siendo este, productora de, de cortos y cosas así, toda la vida es como... Bueno, para mí fue, te invito a este proyecto, va a crecer y va a haber dinero después, aunque todavía no lo haya. Entonces, es una promesa que me choca hacer. Sí. Y realmente lo crea. Pero entonces es como, me lo han vendido tantas veces y no ha funcionado, que cuando me toca a mí venderlo, ya siento que no puedo. Es, es como complicado. Pero pues hoy dije, güey, ya, déjate de mamadas, pide ayuda y ve viendo qué pasa.
1: Sí, de hecho, yo también estoy trabajando en eso de pedir ayuda y o oh, cómo me cuesta o sea realmente como que siempre he sentido que lo saco yo todo adelante pero a quién engaño o sea si no fuera como por el apoyo que me han brindado a mis amistades como ustedes Sharon y Fer o sea y si no contara con el apoyo que me han dado no sé mi familia si no contara con ello creo que no hubiera hecho absolutamente nada me explicó entonces a quién engaño yo también necesito ayuda yo también necesito apoyo y y no es humano el encargarte absolutamente de todo o sea, como dices del arquetipo de reina, la, la reina necesita a sus ayudantes. Y los ayudantes necesitan a su reina.
0: Sí, siento que todos... Sí, yo en algún momento tuve un trip muy cabrón y lo vi así porque, pues, me, tengo Venus en Leo, ¿no? Entonces me identifico mucho con, con el tema de reina. pero sí. lo... Lo que vi es que siento que a veces el servicio es como si fuera menos, ¿no? Como, ay, mi asistente, y entonces es como menos. Pero dije, no, al contrario. O sea, tener gente que esté a tu servicio, güey, es, es una bendición gigantesca y es... O sea, no, no hablo de privilegio así como de ahí el privilegio blanco, sino es como, te tocó una misión tan cabrona que necesitas gente que te ayude. Y, no, y necesitas crecerlo a, a, a eso. O sea, y hablo por todos. Pues no creo que nadie venga como a como hacer algo por sí solos. Pero eran uh -huh. como partes súper importantes del, del rompecabezas. Y fue muy bonito.
1: Sí, también ver, ¿no? Cómo realmente todos nos necesitamos a todos. Y ver cómo realmente cada quien tiene algo que aportarle al otro. Pues es muy... Hablando astrológicamente, voy a decir muy Virgo y se me hace muy hermoso. O sea, realmente ponerte a pensar, por ejemplo, ¿qué harías tú si no fuera también por tus amigos Virgo? Que te ayudan a todo y aparte te enseñan a ti a ayudar. O sea, estoy hablando muy desde mi casa 6, porque soy Leo de casa 6, que es la casa de Virgo. Pero el, el hecho de estar al servicio de los demás también de alguna forma te cede a ti un pequeño poder de decir, wow, yo pude hacer todo esto, ¿no? Yo, yo pude ayudarle al otro de esta forma. Y el otro, al ver que el otro le ayudaba a querer ayudar al otro y se da cuenta, wow, yo también tengo este poder, ¿no? Y de esa forma, pues empezamos a actuar como verdadera comunidad, como verdadero colectivo. O sea, me doy cuenta, por ejemplo, en las consultas de Tarot, lo que me gusta que, por ejemplo, alguien me manda un mensaje que me diga, no manches, acabé con muchísima paz después de la consulta porque me ayudaste a poder verlo de una forma más objetiva y ya pude tomar mis propias decisiones. Realmente no lo estoy ayudando a tomar las decisiones, sino a darle claridad para que él mismo las tome. Y ese tipo como de ayuda que nos podemos brindar entre todos, bueno, me parece, me parece un gran tema, sobre todo ahora.
0: Sí, a mí también me parece muy bello. Y pues bueno, ya termina el episodio de hoy. No sé si está haciendo una forma muy abrupta de terminarlo. Normalmente cuando grabo, pues estoy con la otra persona y le enseño el cronómetro así de... Y pues, <coughs> más smooth, pero no supe cómo hacerlo. Así que lo hice así. <risa> pero me gustaría no, eh, decirles que en los episodios futuros planeamos tener invitados y planeamos que Dani nos haga una lectura de tarot semanal indicando la energía de la semana, como ha estado haciendo ahorita en su Instagram TV.
1: Sí, de hecho ahí les dejé una lectura el día de ayer. Bueno, hoy estamos grabando a día martes, pero queremos que sea como a inicio de la semana para que ustedes también puedan tener su lectura de la semana y todo a partir de, de los episodios. Y bueno, voy a estar subiéndolo también en mi IGTV. ¿Es Instagram TV o IGTV? Yo siempre he dicho IGTV y si a alguien pues, no le gusta, pues ni modo así le digo siempre, no, lo lamento. Ah. Pero bueno, ha sido un placer platicar el día de hoy y esperamos que, que estemos platicando en, en muchos episodios más.
0: Ya verán que sí. Adiós.